0: Россия – страна-бензоколонка. На эти слова Джона Маккейна, покойного, когда-то очень сильно обиделись в России. Но, когда я сегодня включил телевизор, то показалось, что это какой-то такой массовый терапевтический сеанс. И все друг друга успокаивают. Главные слова – без паники. Это еще не апокалипсис. Нефть обязательно вырастет в цене. Об этом сегодня поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Тем более на фоне коронавируса и падения а, цен на черное золото Кремлю уже приходится отвечать на такой вопрос. А будут ли политические последствия в России вследствие вот этого экономического кризиса?
1: Давайте пожалуйста.
0: Спасибо. Вот смотрите, Вчера была акция протеста вот в Азии, плюс много
1: сообщений от бизнесменов, которые жалуются, что недостаточно помощи, люди теряют работу. Вот Насколько беспокойно в Кремле, что есть такое чувство, что люди недовольны по стране, и есть ли опасения, что экономический кризис может привести к политическим последствиям? Ну,
0: так, мы, наверное, не согласны с такой постановкой вопроса в целом, концептуально. Конечно же, и в Кремле, и в Координационной комиссии очень внимательно наблюдают за социально-экономическим положением в различных регионах. Разумеется, разумеется, сам по себе. Сама по себе ситуация, связанная с пандемией коронавируса, не могла оставить нашу страну в стороне от кризисных условий. Мы являемся интегральной частью всего мирового сообщества, мировой экономики. И, конечно, мы также переживаем трудности. И все участники экономической жизни переживают трудности. Да, это все вызвано протестами в Кавказе, но их а, быстренько там всех разогнали, зачинщиков или организаторов арестовали. Но, как говорится, лед тронулся. Оказывается, вся эта мощь российского государства базировалась исключительно на цене на нефть. И кажется, вот это 20-летие заканчивается, 20-летие высоких.
1: Сегодня котировки майских фьючерсов, которые накануне оказались в глубоком минусе, вернулись в положительную зону. Торги по ним проходят примерно по полтора доллара, но сейчас все внимание участников сосредоточено уже на новых контрактах, июньских. Они стоят более 20 долларов, а июльские еще дороже. То есть пока участники торгов еще рассчитывают на восстановление спроса.
0: А ведь совсем недавно, в частности в 2014 году, нефть стоила больше сотки. И вследствие этого а, в Москве, очевидно, совсем обезумели и напали на Украину спустя годы нефть держалась длительное время на уровне 60 плюс-минус и вот сейчас они мечтают о том, чтобы 20 как минимум было финальным падением ну и естественно подбадривают друг друга
1: хотелось бы, чтобы как можно быстрее люди успокоились потому что само беспокойство, та паника которая посеяна В умах людей это не менее вредно даже для здоровья, чем реально существующий коронавирус. Вот я вижу по своим знакомым, многие дезориентированы, обеспокоены не только за свое будущее. Вот реально здоровые дядьки, что называется, с огромным жизненным опытом, они просто не знают, что им делать дальше. Поэтому я думаю, что сейчас средства массовой информации должны в том числе успокоить людей. Все будет нормально. Цена на нефть поднимется. Россия никуда не денется.
0: Вот это самое главное, потому что совсем недавно они сравнивали Россию с Путиным, а теперь увязывают будущее российского государства с ценами на нефть. Да-да, если цена на нефть вырастет, Россия никуда не денется. А если нет? Знаете, от этих колывань, Как говорят у нас в Украине, естественно пострадают все и это повлияет на мировую экономику и в том числе на Украину. Но есть в этом конечно одно большое преимущество. Сегодня на фоне вот этого нефтяного обвала они не вспоминали об Украине, вы понимаете, они заняты собой. А сегодня между прочим юбилей Владимир Александрович Зеленский победил на выборах президента. И, кстати, нужно отметить, что до Зеленского и во время и после Зеленского аксиома о том, что Украина была е и будет не потеряет свою актуальность.
1: Вот мы вообще ничего не вывезем и не продадим, даже эта невероятная ситуация не приведет к никакой экономической катастрофе. Поэтому никакой паники у нас с вами быть не должно. Точно, точно,
0: никакой паники, но почему-то вслед за американской нефтью начала падать и европейская бренд и как результат Юрлс, И да, может быть, катастрофы не будет. Дело в том, что все российское величие, все бюджетники в той или иной степени подсасываются этой газовой трубы. И вот этот поток на нефтедолларов, получается, усыхает. Нет, конечно, кто-то останется при бабле. Роспропаганда останется при бабле. У них отдельное ответвление, и они продолжат рассказывать о том, что... Ничего страшного, не волнуйтесь с вами, Путин. И даже вот, подчеркивают, что никаких параллелей от, с 1985 годом, когда обвалились цены на нефть и что привело к, к крушению, как они тут говорят, от Советского Союза проводить не надо. Но параллели-то как-то проводятся сами.
1: Ну и самое главное, говоря об экономике, нам нельзя забывать о политике. В 1985 году у власти в стране, в нашем Советском Союзе, к сожалению, стояла кучка предателей, которые приняли политическое решение, а не экономическое, о ликвидации Советского Союза. Вот сегодня у власти в России люди, которые хотят сохранить и развивать Россию. Это коренное отличие, а значит мы с вами можем быть спокойны.
0: Это самый главный вывод, который делается независимо от ситуации и всегда нужно сплотиться вокруг Владимира Путина. Я даже был удивлен, что оказывается рекламу внесения поправок в Конституцию России, которая должна обнулить сроки. Путина никто не не прекращал, они здесь продолжают рассказывать о том, что у них тут своя собственная история, о том, что у них там какие-то глубокие исторические корни, о том, что у них есть право на победу, о том, что они не похожи на других, но смысл всего этого движения только один – дать возможность Путину избираться в 2024 году и тут, кстати, один из министров российского правительства экономический блог, говорил о том, что слушайте, ну, у нас резервов хватит до конца 2024 года это что значит? что если Путин передумает баллотироваться на пятый срок, он оставит Россию в таком же состоянии в котором принял в конце 1999 бедной и без резервов интересно но а, вот этот а, тренд на то что все будет хорошо здесь продолжается масса людей даже которые работают экономическими экспертами занялись терапией о том что а, как-то дано
1: будет Как можно быстрее снижать добычу. Все тяготы, которые выпадут сейчас на долю российских нефтяных компаний, нужно уменьшить в 10 раз, чтобы представить себе тяжесть ситуации, сложную ситуацию, в которой сейчас попали американские компании.
0: Что в такой ситуации может подбодрить россиян? Конечно, тезисы о том, что кому-то еще хуже. Очень часто, или последних сколько, 6 лет, они рассказывали, что в Украине хуже, чем в России. И это должно как-то было вселять в людей оптимизм. И теперь мы выясняем, что страдают американские нефтяники, ну осталось добавить конечно, что американской экономики гайки, но почему-то к таким выводам тут не спешат. Ну, это, повторюсь, одномоментная ситуация, э- так как уже после экспирации месячного контракта WTI э- цена на нефть, э- WTI вновь э- вернется к 20 долларов за баррель, а дальше, как, э- можно говорить о том, что э- уже останется не так много дней до мая, когда начнут действовать э- новые соглашения ПИХ плюс G20. А, то есть 20 долларов за баррель все-таки не очень плохо. Ну, конечно, это намного лучше, чем минус 33 или минус 44. Но, ребятки, что там вступит в действие сделка ОПЕК? Ну, это, конечно, да, но спроса нет. Самолеты не летают, машины практически не ездят. А если никому передвигаться по планете не нужно из-за коронавируса, то и нефть никому не нужна. Но эта ситуация так ярко демонстрирует вторичность российского государства. Потому что, ну слушайте, они перепугались из-за чего? Из-за того, что на американском континенте, причем в Северной Америке, негде хранить нефть. И это, по сути, обваливает мировые цены. Но если вы такие независимые, ребят, то почему от того, что танкеры заполнены этим продуктом, Такие, ну, сложные времена приходится переживать Российской Федерации. Вы же там кто? Центр геополитического мира или э, все-таки нефтегазовый придаток? То есть Так, что те, кто продавали нефть, поняли, что покупатели находятся в ловушке. Сейчас э, хранилище, которые э, при бирже и которое вообще есть в Америке, они еще не заполнены полностью. Они только могут быть заполнены в следующем месяце. Но так как поставка будет идти весь месяц возможно, то есть весь следующий, следующий месяц май, то сейчас биржевые покупатели, они в панике. Им надо что-то принять решение. И им проще продать нефть даже по нулю и в минус для того, чтобы не покупать нефть и не, не нести издержки по ее хранению. А более того, ее и хранить оказывается нет. Ну, судя по как бы тем данным, которые мы сейчас имеем. Хотя формально... Хранилища еще не полностью заполнены. В этой истории есть один важный момент, который в конечном итоге может повлиять на то, что одно из обещаний Владимира Александровича Зеленского будет все-таки воплощено в жизнь. Ну, хотя бы что-то. Дело в том, что цена на газ, она привязана к цене на нефть. И лак обычно полгода. Очевидно, что в ближайшее будущее цены на газ тоже упадут, в том числе на российский газ, который не поставляет по долгосрочным контрактам в Европу. Ну а дальше он становится этот газ европейским и частично возвращается в Украину. Продолжаем наблюдать, не теряйте оптимизма, повторюсь, что вообще-то чем лучше живет твой сосед, тем в конечном счете лучше живешь ты, чем богаче твои соседи, тем меньше от них исходит угрозы, а наоборот можно рассчитывать на помощь. Это касается всех нормальных стран, но не Российской Федерации. И если они будут заняты массовой терапией на тему, что цены на нефть вырастут, это хорошо. У нас тоже будет время заняться самими собой. На этом все. Читайте Агентство Униан. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао! И да, если цены на нефть будут отрицательные, то получается Кремлю придется даже доплачивать за то, что Европа будет использовать российский газ. Такой себе круговорот бабла в природе.